0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. A w studiu prezes Mirosław Prope, prezes fundacji WWF. Polska, dzień dobry. Dobry. No właśnie, wcześniej przez wiele, wiele lat partner w, KP, w KPMG, i zanim będę pytał o to, jak to się dzieje, że, no właśnie, człowiek z sektora doradztwa przechodzi do ekologii, to najpierw test. Mhm. Test. test. Czym pan przyjechał? A właściwie ty, bo już znamy się nie od od wczoraj.
1: Tak, przyjechałem przyjechałem chyba najbardziej ekologicznym transportem, to znaczy dwa razy tramwajem. Akurat tak się składa, że jedna przesiadka, dwa tramwaje i, i daje radę.
0: Samolot czy pociąg?
1: Nie, nie tramwaj, tramwaj, tramwaj. Ale
0: nie, jeżeli chodzi o podróżowanie, co częściej, samolot czy pociąg?
1: Y, zdecydowanie teraz jest to pociąg. A dlaczego teraz, a wcześniej nie? Wcześniej w tym, że KPMG, samolot był, bo było więcej międzynarodowych spotkań. Natomiast, no na przykład czekam bardzo mocno i kibicuję Sasowi, który mówi, że już. Niedługo, za kilka lat, będzie miał na tych liniach do półtorej godziny lotu samoloty elektryczne.
0: Na zakupy z czym chodzisz?
1: Na zakupy chodzę przede wszystkim z żoną, ale jeżeli chodzi o to, w co wkładam zakupy, to kilka ulubionych toreb. Takie w kwiatki i taki oczywiście worek z pandą.
0: Słomki używasz?
1: Nie, słomek nie. Na szczęście w ogóle nigdy nie lubiłem słomek.
0: Drzewo już posadziłeś?
1: Drzewo nie jedno, e, również tak prywatnie. E, dużo tych drzew zasadziłem, e, ale oczywiście w różnego rodzaju akcjach teraz e, w ramach wwf też. No dobrze, czym
0: zajmuje się WWF w Polsce?
1: WWF w Polsce prowadzi bardzo dużo programów związanych z bardzo, szeroką, bardzo szeroko pojętą ochroną środowiska. No tak
0: naprawdę, jeżeli kogokolwiek by zapytać o kwestię walki z klimatem, to wymienią dwie nazwy. Młodzieżowy strajk klimatyczny, to jest po pierwsze, a po drugie Greenpeace. Tak.
1: A wy... A my też dużo robimy, tylko my jesteśmy trochę innego rodzaju organizacją. My jesteśmy, można by nas porównać do think tanku, my jesteśmy organizacją naukowców, profesjonalistów i to czym głównie się zajmujemy to jest regulacja, przepisy związane z tym, żeby lepiej chronić przyrodę. W związku z tym rzeczywiście może nas spektakularnie nie widać. Chociaż uczestniczymy w takich konferencjach jak COP, jesteśmy oficjalnie przy ONZ-cie obserwatorem I uczestniczymy w komisjach sejmowych i spotykamy się w różnego rodzaju urzędach po to, żeby pokazywać jakie regulacje należy zmienić. Czy tak jak w naszym raporcie 2050 Polska dla pokoleń przygotowanym razem z Boston Consulting Group pokazujemy scenariusze, że rzeczywiście odejście od węgla opłaca się i w summa summarum gospodarka więcej zarobi.
0: Czyli jesteście takimi ekologami pod krawatem raczej, choć dziś krawatu nie masz.
1: Pod krawatem, jeżeli musimy pójść do Sejmu, tak. A na kominy nie będziecie się wspinać. Na kominy się raczej nie w, wspinamy, ale mamy oczywiście bardzo dużo działań terenowych też, bezpośrednio w terenie i tam już oczywiście w krawacie nie chodzimy. To są... A
0: Greenpeace'owi pomagacie w, ich, w jego akcjach?
1: My pomagamy, myślę, że współdziałamy w ten sposób, że Greenpeace rzeczywiście buduje awareness, czyli podnosi jakby świadomość społeczną jakiegoś problemu, dzięki czemu nam łatwiej jest potem na przykład też zaangażować społeczeństwo do poparcia w petycji.
0: Greenpeace wchodzi na kominy, a wy finansujecie to wchodzenie. (laughs)
1: Finansujemy, Greenpeace jest finansowany całkowicie ze środków osób prywatnych, więc nie wykluczam, że niektórzy z naszych pracowników wspierają Greenpeace oczywiście. Natomiast to jest taka współpraca, gdzie podążając w jakimś kierunku i z różnymi organizacjami ekologicznymi spotykamy się i ustalamy pewne kierunki działania. Ale też dzielimy się tą pracą, no bo nie każdy może wszystko robić, a lepsza jest synergia niż ściganie się.
0: No to skoro wywiad z prezesem, to skupmy się na owym prezesie, a do ekologii jeszcze wrócimy. Jak to jest, że przychodzi taki dzień, kiedy zmienia się właściwie swoje życie? To była właśnie, to była zmiana o 180 stopni, przejście z konsultingu do szefowania takiej fundacji? No
1: to była może o 178 stopni, ale to była bardzo duża zmiana. A ona wynikała głównie z tego, że ja w KPMG prowadziłem, zbudowałem, prowadziłem dział e, doradztwa dla sektora publicznego.
0: Na całą Europę Środkowo-Wschodnią, przypomnijmy, byłeś tam partnerem, czyli tak naprawdę mówiąc tak kolokwialnie, byłeś szychą? No, no byłeś. Tak,
1: no. no tak, no trochę tak, trochę tak. E, natomiast ym, To, co nam się udało zrobić z całym moim zespołem, to robić projekty, które wierzyłem i zawsze próbowałem znaleźć takie projekty, które były z misją, które rzeczywiście coś zmieniały. Jeśli udało nam się doprowadzić do zmiany polityki w aktywizacji zawodowej osób długoterminowo bezrobotnych na podstawie przeniesienia doświadczeń z innych e, krajów, zaangażowania tutaj różnych stron, także po wypracowaniu rozwiązania, sprawdzeniu go w pilotażu, naprawdę wszyscy chcieli i wtedy i Sejm, i Ministerstwo Pracy e, chciało wdrożyć te zmiany i one się udało je wdrożyć i dzisiaj są fun- finansowane te działania z funduszu pracy.
0: To co się stało, że w, to co się stało w tej chwili, kiedy zapadła u ciebie w głowie ta decyzja, że Tą przygodę kończysz, zaczynasz inną.
1: To było, no jak zwykle chyba...
0: Zmęczenie materiału?
1: Zmęczenie materiału może z jednej strony, z drugiej strony jakiś taki fart, tak? To znaczy nagle ktoś kiedyś do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, tu jest taki nietypowy Projekt mamy, jeden z Hetunterów, zadzwonił mamy taki trochę nietypowy projekt, bo taka organizacja szuka szefa, nazywa się WWF. Wiedziałeś, co to jest? Wiedziałem, co to jest, aczkolwiek do końca nie wiedziałem, jaki jest szeroki zakres działania fundacji i właśnie jak poczytałem sobie, no to powiedziałem to jest właśnie ta zmiana, tylko tak jak w KPMG musiałem zawsze jeszcze kombinować, żeby te projekty były dochodowe dla firmy, no bo w końcu jest to komercyjna firma, tak tutaj nie muszę się przejmować tym aspektem dochodowości. Oczywiście musimy zabiegać od naszych darczyńców, ale to jest zupełnie innego rodzaju już działalność, ja niczego tutaj nie sprzedaję.
0: Znajomi i bliscy byli zdziwieni?
1: Tak, tak, tak. Byli zdziwieni. E, w pewnym sensie również trochę rodzina przeżywała zdziwienie, kiedy e, ja przestawiałem swoje życie, które myślałem, że prowadzę dość ekologicznie, ale... Mm, Zostałeś ekologicznym neofitą? Czy zostałem ne, neofitą? Może trochę tak. Może trochę tak, W takim, tak mi się wydaje. Również w takim ujęciu... Mm, Zrozumienia tej drugiej strony, która pozostaje jeszcze po, po drugiej stronie, że czasami to jest tylko i wyłącznie kwestia właśnie edukacji, zrozumienia, co jeszcze powinienem zrobić, albo... Gdzie wywołuje swój odcisk na na środowisku, bo bo nie jest to takie... No to jak w
0: w takim razie wywróciłeś, bo rozumiem, że z tego co tak nieśmiało mówisz, ale w pewnym sensie wywróciłeś trochę do góry nogami życie twoich bliskich, biorąc pod uwagę przyzwyczajenia wynikające właśnie z owego ekologicznego podejścia do, do życia, to co żeś uczynił im? Co nakazałeś?
1: Nakazy jak nakazy, ale zdecydowanie ja jem bardzo mało mięsa. Nie to, że w ogóle nie jem mięsa, natomiast zdecydowanie jem go bardzo, bardzo mało. Czyli jesteś fleksitarianinem. Tak, tak. Tak Franz Timmermans. <głosy> natomiast, ale myślę, że też zrozumienie tego i, i pokazanie również moim najbliższym, że OK, mięso spoko, tylko czy to jest na pewno mięso, czy jesteśmy pewni, że to co kupujemy jest mięsem i jest to zdrowe dla naszego organizmu. Czyli również pobudki nie wprost ekologiczne, ale również takie w szerszym, w szerszym aspekcie, w szerszym ujęciu. Woda ta, którą piję, tak? że picie wody z plastikowej butelki, a picie wody kranówki, która jest zdrowa, ja wiem. Nie w każdym miejscu w Polsce ta woda jest zdrowa z różnych powodów i o tym też dyskutujemy z wodociągami, z Izbą Wodociągów, bo oni też się z tym zmagają, bo są nowe zagrożenia czy nowe wyzwania dla firm wodociągowych. Ale
0: wróćmy, zostawmy wodociągi na razie na boku, wróćmy do Twojego stawania się właśnie ekologiem rzadziej mięso, woda, jeżeli już to z kranu... Publiczny. Transport, pu, pu, ale co, rodzinie też nakazałeś transportem publicznym jeździć? Sprzedaliście samochody?
1: Eee, nie sprzedaliśmy samochodów. Eee, A ile macie? Eee, mamy, e, mamy, to jest, dobra, to mamy trzy samochody, oczywiście. No, no to gdzie to, ty ekologiem o... jesteś? No, Teraz jest pytanie właśnie, co ja mam zrobić. To, że mam te trzy samochody, no to jest stan zastany, tak? Ja jestem od roku i trzech miesięcy w fundacji, natomiast to jest jakiś stan zastany. To jest pytanie też, na ile te samochody i co mam z nimi zrobić? Jak mam je sprzedać, no to I tak, i tak one będą jeździły, tak? Więc jeśli one stoją i nie jeżdżą, to być może. Lepiej,
0: żeby stały i nie jeździły u Ciebie.
1: No, na przykład, to to jest wszystko też jakby dość dość, szybkie, tak? Fotowoltaikę w domu założyłem jeszcze zanim przyszedłem do, do, do fundacji, ale dzisiaj mam dane, którymi mogę pokazywać, że naprawdę to się opłaca. Ja płacę 150 zł rocznie za prąd w domu.
0: A płaciłeś wcześniej?
1: Płaciłem ponad 1000 zł, więc prawie 2000 zł rocznie. Więc to jest ta różnica. Oczywiście, że musiałem wyłożyć na, 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 na tą całą instalację, natomiast prędzej czy później każdy w rachunku za chwilę zobaczy, że musi wyłożyć na nowe inwestycje dużej energetyki, więc i tak i tak. Dla mnie to się opłaca, bo ja staję się w tej chwili niezależnym również od tej dużej energetyki.
0: Czyli co, czyli y, bliscy, rodzina już... Y, Przyzwyczaili się i i, i jakby razem jesteście w w tej ekologii?
1: Najbliższa rodzina tak, nie wszyscy oczywiście, ale to jest też zrozumiałe, że pewne przyzwyczajenia czy... Rzeczy, które są, nazwijmy to, dla starszego pokolenia też zdobyczą jakąś, no to, to nie jest o tym, żeby dzisiaj zakazywać, tak? To jest raczej proces, który, który musi następować. Na pewno przekonywanie do transportu publicznego, w szczególności jak jest się w dużym mieście, to ten transport jest dobry, można jeszcze rozmawiać z władzami, żeby był jeszcze lepszy, oczywiście. Natomiast nie ma sensu stać w korku i się denerwować w samochodzie. Bardzo dobrze czyta się książki albo słucha podcastów w w autobusie.
0: Jak już zostałeś prezesem WWF-u, pierwszy dzień, pamiętasz?
1: Tak, doskonale pamiętam pierwszy dzień, bo był to też taki moment, kiedy tak jak mówisz, w KPMG partner Szycha i tak dalej, ale w KPMG
0: Sekretarka, poroz... kawa, proszę bardzo, telefony międzynarodowe, wizytacje.
1: Tak, 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 chociaż kawę starałem się zawsze robić sobie sam, ale e, no było nas 44 partnerów i jakby takie zadania związane z, nie z zarządzaniem swoim zespołem, ale w ogóle firmą, one były rozłożone pomiędzy różne, różne osoby i tutaj po pierwsze e, przyszedłem i no stanąłem wobec całego zespołu. Ile osób? W tej chwili jest nas około 70 osób. Wtedy było ciutkę mniej, ale mimo wszystko kilkadziesiąt osób. No i, no i właśnie takie poczucie, że teraz wszyscy obserwują.
0: Patrzę, Przyszedł wniak z konsultingu.
1: No różne były, różne były. Wiadomo, że każdy na Linkedinie czy Facebooku szukał, A kto to kim? jest i tak dalej. Natomiast to naturalne, tak? To jest naturalne. Natomiast widać, jakby poczułem na, siebie tę, na sobie tę odpowiedzialność, że teraz te kilkadziesiąt osób patrzy na mnie, czeka na mój ruch, oczekuje może czegoś, jak ma się zachować, jaki będzie styl pracy, styl I działania.
0: Jakie były wtedy twoje pierwsze, pierwsze słowa? Jak przed nimi stanąłeś?
1: tak dokładnie nie pamiętam, ale... Ale
0: Oddajmy klimat.
1: Mówiłem mówiłem o tym, że chcę partycypacyjnie działać. Mówiłem o tym, że pamiętam, że może to nie był pierwszy dzień, ale pierwsza taka moja prezentacja do zespołu, kiedy między innymi pokazywałem strukturę organizacyjną. To nie było to takie drzewko hierarchiczne rozrysowane, tylko były to takie powiązane ze sobą kule, które reprezentowały różne zespoły i dołożyłem do tego jakąś historię o kolorach tych kul, dlaczego ci są zieloni, ci niebiescy jak powietrze, ci brązowi jak sól tej ziemi i tak dalej, i tak dalej. I właśnie pokazywałem, że każdy ma swoją rolę, ale tylko jak jesteśmy razem, to, to da efekt, czyli osiągniemy to, co chcemy. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której mówiłem, że wierzę w kolaborację i wierzę we współpracę i musimy być otwarci na współpracowanie z różnymi zewnętrznymi ekspertami, organizacjami, bo tylko my się z tak dużymi problemami borykamy, że musimy współpracować z innymi, sami ich nie rozwiążemy i po trzecie, że w tym wszystkim musimy w to wierzyć i mieć w to, z tego fan. Jak nie mamy z tego fanu, to jest to bez sensu, bo się zamęczymy tylko.
0: Kto podejmuje decyzję? Tylko ostatecznie ty wszystkie, czy też kolegialnie?
1: Mamy coś takiego, co się nazywa Senior Management Team. To jest grupa wszystkich dyrektorów, Ile osób? To jest łącznie sześć osób, łącznie ze mną. Dyrektorzy, czyli szefowie wszystkich działów i te decyzje tam zapadają, ale to są takie decyzje o funkcjonowaniu bieżącym, nazwijmy to, fundacji. A jeżeli chodzi o rozwój i działania strategiczne, to są... To jest w ogóle, w tej chwili właśnie jesteśmy w okresie planowania nowej strategii, moja domena, rozumiem. Moja domena, jeżeli chodzi o budowanie, ale nie o meritum akurat tutaj przyrodnicze i środowiskowe. To oczywiście są nasi przyrodnicy i środowiskowcy, ale również edukatorzy, również komunikatorzy. Więc to jest proces, który angażuje bardzo dużo. W takim dużym komitecie do spraw strategii mamy w tej chwili 20 parę osób, bo to są reprezentowani właśnie i różne działy, różne specjalności. Także to jest bardzo partycypacyjne, ale również decyzje takie dotyczące tego, w jaki sposób chcemy coś zorganizować wewnątrz fundacji. Podejmujemy partycypacyjnie, dyskutowaliśmy wielokrotnie, akurat zmienialiśmy też siedzibę naszą, więc wielokrotnie wspólnie dyskutowaliśmy na temat tego, jak ma wyglądać, jak chcemy urządzić sobie tę naszą nową siedzibę. oczywiście w takiej wielkiej grupie nie da się dyskutować, więc wybrana była spośród pracowników mniejsza grupa, czy zgłosili się tak naprawdę ci, którzy chcieli partycypować w w, w przygotowywaniu czy współpracy z architektami i tak dalej, więc to jest bardzo partycypacyjne.
0: To jest styl zarządzania, który tobie odpowiada?
1: Ja uwielbiam to, bo to jest styl, który daje mi zadowolenie, radość, dlatego, że to, co pamiętam powinienem być z tego przygotowany, ale przyznaję, nie do końca byłem, kiedy Headhunter mi zadał pytanie, co jest moim największym hobby. To nie umiałem powiedzieć, że sklejanie modeli albo malowanie, tylko powiedziałem spotykanie ludzi. Bo naprawdę to jest moje hobby. Spotykanie ludzi, poznawanie ludzi, rozmawianie, widzenie różnych punktów widzenia. W związku z tym partycypacyjny styl zarządzania jest absolutnie moim hobby.
0: Pytam nie bez powodu, bo to jest chociaż Wiele się o tym mówi, jest wiele książek na ten temat. To w Polsce ten styl zarządzania jest bardzo mało, bardzo mało popularny.
1: Eee,
0: nie, nie, nie znam... Się Odwołuję odwołuje się trochę do twojej konsultingowej przeszłości w mm. tym momencie, bo miałeś do czynienia z wieloma firmami.
1: Okej, okay, to co chciałem powiedzieć, nie znam badań, czy my Polacy bardziej, czy mniej jesteśmy niż inni partycypacyjni. Być może większo... znam jakieś badania, które porównują Stany i Europę, i rzeczywiście Stany są bardziej niż Europa, więc być może my w tej Europie też trochę jeszcze mniej. Ja myślę, że to wynika takie jest moje zdanie, z mojego doświadczenia to wynika trochę z tego, że ten początek lat 90., czyli jeszcze lata 2000, to był ogromny pęd i nie było czasami czasu na zastanawianie się. To z jednej strony, z drugiej strony, my tych wzorców też nie mieliśmy za dużo, bo no ja pamiętam, ja zaczynałem swoją profesjonalną karierę w 1991 roku na Nowo Powstaje Giełdzie Papierów Wartościowych, i wtedy pamiętam moją bardzo krótką rozmowę rekrutacyjną. Byłeś na studiach? Nie całe szczęście, a co potrafisz? Nic. No to super, to się nadajesz. Wtedy to były, no takie były czasy, taki był był ten początek. Więc to jest może numer jeden i numer dwa to, na co wiele badań wskazuje, że Kapitał społeczny w Polsce jest bardzo niski, to zaufanie społeczne jest niskie, więc jak jest niskie, no to nie ufamy sobie nawzajem i między innymi to się przekłada na relacje szef i właśnie dzisiaj powiedzielibyśmy cały czas podwładni, a ja cały czas mówię współpracownicy. Natomiast tutaj chyba taką... W tym fragmencie najciekawszą lekturą, którą czytałem jakiś czas temu, rok temu chyba, tak, bo to było jakieś gwiazdkowe spotkanie, kiedy tę książkę dostałem, to książka profesora Ledera, Prześniona rewolucja, gdzie właśnie on pokazuje... Skąd może wynikać brak tego kapitału społecznego w Polsce i że to może być właśnie e, efektem naszej historii, jak ona się potoczyła, i że rzeczywiście tych wzorców takich współpracy nam tutaj e, brakuje.
0: Ponad rok jesteś już prezesem WWF-u, nie żałujesz?
1: Że tylko rok? Nie, że... żałuję. Że tylko rok. E, nie, nie, absolutnie nie, nie żałuję. E, to, to, o czym zawsze marzyłem i to nawet jeszcze pamiętam w dzieciństwie, że chciałbym robić coś, co ma naprawdę taki impact, co naprawdę można powiedzieć, że coś zmieniam. To oczywiście w KPMG tak, to super firma i dawała mi taką możliwość, ale tutaj ten impact jest znacznie większy i to, co te 70 osób robi, to jest naprawdę wielki, wielki, wpływ na ochronę środowiska i w ogóle tak ostatecznie naszego gatunku i przetrwanie naszego gatunku. Um, zarówno z jednej strony swoboda w decydowaniu o tym, co robimy i co jest najważniejsze tutaj z punktu widzenia Polski, ale również kontrybucji do międzynarodowego, międzynarodowej ochrony środowiska. Z drugiej strony budowanie społeczeństwa partycypacyjnego, obywatelskiego. My mamy ponad 500 e, wolontariuszy w naszych programach, więc to jest też ogromna duma, kiedy widzi się tych ludzi, którzy są naprawdę z wielką pasją zaangażowani, którzy, e, tak jak Błękitny Patrol, e, co tydzień są, co najmniej raz w tygodniu są na wybrzeżu i patrolują swoje odcinki, czy strażnicy rzek, którzy nawet częściej chodzą i pilnują w szczególności małych rzek, na które dzieje się tam bardzo dużo złego, a nie ma systemowego możliwości, nie ma systemowej możliwości patrzenia na to, na to wszystko, także jestem bardzo zadowolony.
0: Z czego wy się utrzymujecie? To są, jak rozumiem, w cudzysłowie mówiąc, datki od biznesu i od innych osób. Czy macie swoje własne fundusze i środki?
1: Nie mamy naszych własnych funduszy i środków. To są wszystko darowizny, ale przede wszystkim to są darowizny osób prywatnych, to nie biznes. 80, chyba, no powiedzmy około 85, czy nawet trochę więcej, procent naszego budżetu rocznego to są składki od pojedynczych prywatnych osób. A dlaczego nie biznes? Jak myślisz? To to było pytanie, które myślałem, że właśnie jak patrzyłem na sprawozdania finansowe, to mówię, a to bardzo dobrze, ja znam biznes, to zaraz tutaj ściągniemy. To nie chodzi o to, żeby biznes przyszedł i dał nam dotację i zrobił sobie, za przeproszeniem, taki greenwashing, że no my tutaj co prawda, tam tu ropa nam wycieknie, tam wydymi, zadymimy. tutaj, A, Ale,
0: ale, ale daliśmy ale, 1000 tak. euro na WWF.
1: My w momencie, kiedy decydujemy się na współpracę, ta współpraca musi być transformacyjna. Ona musi być... Albo pomagać nam w edukacji społeczeństwa i mamy takie w tej chwili kampanie zakończone przed chwilą z jednym z partnerów, gdzie bardzo szeroko do grupy, do której nie mieliśmy dotarcia udało nam się dotrzeć z naszą informacją, z naszym przekazem, albo takie, które transformują działanie firmy, że ta firma zaczyna razem z nami pracować nad tym, żeby oszczędzić na przykład zużycie wody czy e, materiałów opakowania. I potencjalnego
0: takiego partnera, który chciałby z Wami coś zrobić, albo dać Wam jakieś pieniądze, jak rozumiem, sprawdzacie pod kątem, jaki on ma ów węglowy ślad.
1: Sprawdzamy, tak, ale później też nawiązanie współpracy uzależniamy od tego, że... Chcą się zmienić. Chcą się zmienić, tak. W związku z tym, stąd to nie jest bardzo dużo tych partnerów. Trochę jest, ale nie jest ich e, bardzo dużo i... No i to nie jest, z niektórymi naprawdę długo trwa dyskusja, zanim się dogadamy na jakich zasadach.
0: Ekologiem byłeś od początku, czy dopiero stałeś jak jak zostałeś prezesem WWF-u?
1: Mnie segregacji śmieci nauczyła moja mama w 70-tych latach, kiedy w ogóle taka rzecz jak segregacja śmieci nie istniała. Moja mama nauczyła mnie dbać o organizmy, nie deptać mrówek i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, ja nie nazywałem tego ekologią, ale gdzieś to w sobie miałem, nie marnowanie żywności, i tak dalej, i tak dalej. Czy byłem świadom wszystkiego? Nie, na pewno. I na pewno ta zmiana, czyli przełom lata 90., nowy paradygmat który mówił wzrost, wzrost, wzrost i do dzisiaj właściwie taki paradygmat istnieje na całym świecie, nie tylko tylko u nas, to przyznaję, że jakby patrząc wstecz widzę wiele błędów, które popełniłem. Tak. Czy mogłem zrobić inaczej? Nie, bo nie było w wielu miejscach edukacji i zrozumienia. Dzisiaj to wiemy, dzisiaj to mamy, stąd też widzę swoją rolę i swoją misję, również w przekonywaniu i upowszechnianiu tej wiedzy, chociażby wśród moich kolegów i znajomych. No właśnie, a propos przekonywania,
0: często słyszysz takie głosy, że a co ty tam opowiadasz o tych zmianach klimatycznych? To wcale nie będzie ani A, tak szybko, ani B, to wcale nie oznacza, że my jesteśmy temu wszystkiemu winni i C, a tak w ogóle to zostawcie węgiel w spokoju.
1: No, gdybym słyszał, że zostawcie węgiel w spokoju, czyli pod ziemią, to bym się cieszył, ale tak na serio to jest coś, co może rzadziej słyszę od moich znajomych bezpośrednich, tu częściej jest raczej dopytywanie, chęć zrozumienia i tak dalej, bo to jest jednak tak naprawdę dość mocno skomplikowany system, ta nasza natura. Natomiast to, co jest dla mnie jakimś cały czas wyzwaniem, to takie ogólne zrozumienie w biznesie. Ja w tym roku byliśmy pierwszy raz jako WWF na EKG w Katowicach. Tam prezentowaliśmy nasz raport razem z Boston Consulting Group, ten, o którym wspominałem. No i rozmowy kuluarowe, które były po panelu, no to pokazały, jak daleko jeszcze, jeszcze jesteśmy. I tu ta wiedza pomału się przebija, tak? bo to, że w ostatnich 30 latach suszę mamy raz na 3 lata, a w poprzednich 30 latach mieliśmy ją raz na 6 lat, no to jeżeli ktoś korzysta, jest nie wiem, producentem żywności, zajmuje się przetwórstwem żywności, to nagle on już wie, co to dla niego znaczy, ale on musi to usłyszeć. Rzeczywiście ta informacja nie jest tak łatwo znajdowana.
0: Albo zobaczyć w swoim Excelu.
1: Albo zobaczyć w swoim Excelu, tak. Bo jeśli dalej mówimy o tym, że firmy mówią no tak, my już jesteśmy, dużo zrobiliśmy, bo już nie mamy plastikowych mieszadełek, korzystamy z wody, z wodociągu i tak dalej, i tak dalej, to jest pięknie, ale potem jest pytanie, a co w strategii swojej zmieniliście? Bo jeżeli... E, no, nawet na tym podwórku firm doradczych, tak. Te firmy oczywiście nie mają plastiku u siebie i tak dalej, i tak dalej, oszczędzają prąd, wszystko robią, ale piszą nadal raporty, że segregacja śmieci się nie opłaca, że e, sensowne jest, aby firmy energetyczne kupiły firmy węglowe, że sensowne jest regulowanie rzek i promowanie żeglugi śródlądowej, no to to wszystko są rzeczy, które są w ich strategii, żeby takie rzeczy pisać, a to są rzeczy, na które naukowo wiemy już dzisiaj, mamy dowody, że absolutnie wręcz przeciwnie powinniśmy działać. Więc to jest zawsze pytanie o to, czy te firmy rzeczywiście to zaabsorbowały do swojej strategii.
0: Można stwierdzić, że zer po przecinku jest w stanie w tym wypadku przykryć dosyć sporych rozmiarów biznesowe wyrzuty sumienia. Okej. Też ekologiczne wyrzuty sumienia.
1: Biznesowe, bardzo dobrze powiedziałeś. Biznesowe, dlatego że... Właśnie jak zaczynałem studia w 91 roku, to wtedy, ponieważ nie było książek do ekonomii, to wszyscy chodzili na wykłady, bo nie było się z czego uczyć. I pamiętam jak profesor Koźmiński na uniwersytecie wtedy jeszcze zadał nam pytanie, po co istnieje przedsiębiorstwo? I oczywiście wszyscy optymistycznie odpowiedzieliśmy, no dla zysku. I powiedział, nie, wszyscy się mylicie. Przedsiębiorstwo istnieje po to, żeby przetrwać. Ono ma przetrwać w nieskończoność. To, że musi mieć zysk, bo jest jednym z mechanizmów ten zysk, żeby dalej mógł trwać, to jest inna sprawa, ale sednem sprawy jest przetrwanie. Więc jeśli sednem sprawy jest przetrwanie, no to jakie jest, jaki jest sens e, brnięcia firm, które wydobywają dzisiaj ropę naftową, dalej w ropę naftową, jeśli wiadomo, że to się skończy i to szybciej niż one dzisiaj nawet sobie są w stanie wyobrazić. To jest odpowiedzialność, to jest pytanie, czy ktoś jest ambitny Czy chcę ponosić konsekwencje? Czy dla kolejnych trzech premii kwartalnych jestem gotów na poniesienie konsekwencji w postaci odpowiedzialności za to, że w krajach pomiędzyzwrotnikowych doprowadzi moja działalność do tego, że będziemy mieć 10 miesięcy, Temperatur, w których człowiek nie da rady żyć, w związku z tym sprowadzimy 200 milionów osób do Europy jako migrantów, którzy uciekają i czy ja chcę ponieść tę odpowiedzialność, czy mam ambicje, jak na przykład wspomniane linie lotnicze SAS, i które mówią, musimy zmienić i chcemy wynaleźć technologię, żeby inaczej napędzać te samoloty.
0: Myślisz, że wiele osób ma takie refleksje, jak przed chwilą właśnie mówiłeś?
1: Wiem, że takie refleksje ma na przykład ileś osób, które uczestniczą w forum w Davos. Wiem, że takie refleksje ma Watykan, który angażuje dzisiaj noblistów, ekonomistów i socjologów do zbudowania nowego paradygmatu. Wiem też, że nam w Polsce brakuje takich ambicji. Nie wiem do końca z czego to wynika, bo jak udało nam się zmienić system socjalistycznej gospodarki na rynkową. To znaczy, że potrafimy i było z tym wiele stresu i było w tym wiele problemów różnych i nerwów, ale udało się. Więc dzisiaj, kiedy wiemy, że ten model oparty o Konsum- prostą konsumpcję zasobów i przerabianie ich w odpady, no bo na tym mniej więcej polega dzisiaj ta gospodarka, on się już kończy i musimy zbudować nowy, to wierzę, że też wielu z nas e, ma tę umiejętność i ambicję, żeby to, żeby to zrobić. Ale z tego, co mówisz, płynie również taki, no,
0: jak dla mnie smutny wniosek, smutna konstatacja, że jakkolwiek nasze pojedyncze działania związane z klimatem, związane z ekologicznym życiem, związane z, nazwijmy to, odpowiedzialnym funkcjonowaniem w przyrodzie, są pożądane i trzymajmy za nie kciuki, bo tych jednostkowych działań było jak najwięcej, tak dopóki biznes szeroko rozumiany nie przyzna się sam przed sobą, mamy grzech pierworodny nas własnym sumieniu, związany z tym, jak funkcjonujemy, musimy go naprawić, to tak naprawdę nie mamy szans na to, żeby...
1: No tak, tylko ja nie lubię takiego rozdzielania, że ja, konsument, no cóż ja mogę, tutaj troszkę posegreguję, czy czegoś tam nie kupię, ale ja jako właściciel firmy, to już mogę o tym wszystkim zapomnieć i wypracować ten zysk na siódmy telewizor. No właśnie nie. Nadal jestem jedną osobą, jedną i tą samą osobą. Jestem jednym i tym samym właścicielem, prezesem, więc albo mam ambicje, żeby moje przedsiębiorstwo, moja firma dalej rozwijała się nawet po mnie albo poniosę konsekwencje. Ja, moja rodzina, moi znajomi, moi klienci. Jeśli jestem tylko pracownikiem najemnym, to oczywiście mogę pracować w tej firmie i oczekiwać wypłaty wynagrodzenia i dokładać rękę, przykładać rękę do tego, żeby... E, marnować wodę, żeby nie rozwijać, e, nie poszukiwać rozwiązań, które będą ma, mniej materiałochłonne czy energochłonne, itd., itd. My w Polsce, w porównaniu do średniej unijnej, nasze przedsiębiorstwa są trzy razy bardziej materiałochłonne niż przeciętne przedsiębiorstwo z tych samych branż w Europie. No więc. Jeśli mówimy o przewadze konkurencyjnej i tym wszystkim, nawet jeżeli ktoś już nie chce mówić o środowisku, no to proszę bardzo, to to jest miejsce, gdzie można znaleźć tę przewagę konkurencyjną. Więc to jest raczej rozumienie, że każda moja decyzja, wszystko jedno, czy mam na sobie czapkę konsumenta, czy kapelusz prezesa, każda moja decyzja ma wpływ.
0: Ile nam zostało czasu, lat na to, żeby z Zmienić te decyzje w taki sposób, by właśnie, by, byśmy mieli przyszłość. Yy, nazywając rzecz, rzecz po imieniu, ile, to, ile nam zostało jeszcze lat z takim działaniem, jeżeli chodzi o planetę?
1: No, yy, mamy około 10-12 lat na to, żeby naprawdę zmienić działalność, yy, tak, żeby zacząć obniżać te emisje, dlatego ten cel 2050, czyli połowy obecnego wieku jest tak ważne, żeby przestać dokładać tych emisji. Musimy jeszcze pamiętać, że ta druga połowa XXI wieku jest na to, żeby pochłonąć nadmiar tych emisji, które które dzisiaj są w atmosferze i my jeszcze nie mamy tych technologii. Bo te technologie, żeby zmniejszyć, już mamy, musimy je tylko wyeskalować, natomiast tamtych technologii jeszcze, jeszcze nie mamy. Więc jeśli przez te najbliższe 10 lat e, zrobimy, a to jest osiągalne, to jest naprawdę technologicznie i biznesowo osiągalne, e, obniżymy, obniżymy emisję, no to e, mamy szansę na to, żeby te półtora stopnia, może 2 stopnie e, e, dolecieć e, na koniec XXI wieku, o ile ogrzejemy Planetę, bo pamiętajmy, że mówimy te półtora stopnia, to jest planeta, nie powietrze, tylko planeta. Wielka masa, którą trzeba naprawdę nieźle się namęczyć, żeby ją podgrzać. Półtora stopnia.
0: Mirosław Prope, prezes fundacji WWF. To na... Jeszcze jedno pytanie. Kiedyś ktoś Ciebie tak potraktował i zwyzywał, że ekologu Ty taki, a owaki?
1: Ja jeszcze jako ekologa nie. Może raz w jednym wywiadzie ktoś i to na sam koniec wywiadu zaatakował, więc wtedy to jest nie fair, no bo jest koniec czasu antenowego. Natomiast Yy, zaatakowany nieraz byłem już w KPMG o różne rzeczy, yy, przez i ministrów, i media, i tak dalej. I... Zwyczajony jesteś. Yy, n- n- tak, bo wierzę, że nikt nie chciał mi zrobić krzywdy, że chciał po prostu bronić swojego stanowiska, więc yy, jestem otwarty na dyskusję i przekonywanie.
0: Mirosław Prop, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej.
0: Wywiad z prezesem.